0: Har du sett det Youtube-klippet som Jim Adolfsson länkade på vår Facebook? Eh, det är angående Kimba. Ja, när de jämför sida side by side, Kimba och Lejonskungen. Nej. För jag kollade upp det inför så avsnittet Jag läste lite artiklar om Kimba när jag fick ny om att den fanns. Det här Kimba, The White Lion. Ehm men eftersom varken du eller Victor hade reagerat någonting på det tänkte jag det, det kan inte vara någonting stort. För menar, ni två borde, som älskar kunde borde ha reagerat på det. Och att artikeln borde ha lagt större vikt på hur lik det var. Mm. Men efter att ha sett det Youtube-klippet alltså det är det är som att de har gjort en remake på Kimba. Det är stöld. Ja, mer eller mindre. Alltså det är för många scener förmåga för många karaktärer. Scores är likadant. Och hur... Hur Simba, eller Kimba vinner mot deras skar, Exakt samma sätt.
1: På som och på något som gärna sen en och byta över med Lejonet. Ja, när vi sa ju det i förra avsnittet att Lejonkungen var en 10 av 10 film. Och precis som allting annat i hela världen om inte alla idéer eller allting i ens projekt eller verk är helt originellt i 110% då är det diskvalificerat. Så att jag skulle vilja revidera mitt betyg från förra veckan och istället sätta ett av fem på Lejonkungen, för det här är det är inte okej. Du byter skala också? Ja. (laughs) Jag är så upprörd att jag har glömt bort vad vi går efter för skala. Jag gick från IMDBS 10-skala till någon Expressen Aftonbladet 5-skala för att jag är så otroligt kränkt på grund av hur Ja, men hur hur lejonkungen skapare har behandlat Kimba som bevisligen är roten till all allt gott. Det är The Tree of Life, uppenbarligen. Alltså, jag vill ju
0: revidera mitt på riktigt, men det är inte bara på den här Kimba-saken. Det var för jag, onger, jag tycker inte längre om är en 10-10-film. Jag tycker är en 9-10-film. Jaha, och varför det då? Ja, men den, den når inte hela vägen upp. Den här härmat för mycket. Den har typ tagit hela Kimba och hamlet. Så det är en barnfilm. Det kan inte vara så bra.
1: Men du var för feg för att säga det förra veckan när Victor var med.
0: Lite så kanske det var. Nej men skämt att säga så tycker jag, jag... Jag tycker inte det är en perfekt 10-10-film. Jag tycker inte... Alltså den är, den är en perfekt 9-10-film. Det saknar... Det är
1: en perfekt 9-10-film.
0: Ja. En perfekt 9 10 om
1: den är perfekt då går det inte att göra någonting bättre.
0: Det går inte att, ge, att, att, att göra den bättre än
1: 9-10. Så då är det en 9 av 9
0: Nej, det är 9 10, en, en perfekt 9 10.
1: Men det går inte för det finns utrymme för uppgradering där den där enbetyget.
0: Ja, men det är om man jämför mot andra filmer, men om man jämför mot, mot sig själv då är det 9 och 9. Men om man jämför mot andra filmer då är det 9 10.
1: Jag tror du har feber, frossa.
0: <laughs> ja, jag väntar i kort på mitt coronatest. Ja.
1: Men där vi gör det tycker jag vi kör igång dra avsnittet. Vi kör. Hej och välkommen till 100 Mic Podcast. Podcasten som pratar upp IMDbs topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Nein, das Charlie Chaplin. Va, var det där med någon slags Det tyska Väldigt tyskt. Nein, das Charlie Chaplin.
0: Ja, lite <laughs> otroligt tyskt du sa.
1: Oj. Racist match. Uh, anyhow. Um, vi är då på och pratar upp I en på som jag sa Och det här är då placering 33 Och vi ska prata om Det japanska samurajdramat Harakiri eller Seppoko mm. Som det är beroende på Vilket språk man uttalar på Men som brukar säga That comes later Jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag Who? Mi. Freirich Fredrik Välkommen den tyska kinesen Tack jag måste lyssna
0: på det där. I mitt huvud är det som är väldigt dålig skoltyska.
1: <laughs> ich bin heise, eh, Fredrik.
0: Ja, jag har inte ens pluggat. Typ tyst. så. Men eh, hur är det med dig, Victor?
1: Det pratar vi inte om i den här podden. Det är tabu helt enkelt. Får inte
0: jag också in i brasklapp om att om jag verkligen är lite trött och energilös så är det för att jag eventuellt har corona.
1: Mm. Kommer du veta det när avsnittet släpps? Ja. Oh, exciting times. Då, jag tycker att du spelar in, eh, du gör en updated edition, någon slags special edition sen. Så nu säger du att du har corona och om du inte har det, då får du göra en uppdaterad version. Där du bara klipper in ett, inte corona. Ja,
0: men jag är mer orolig, eh, orolig för om jag felat testet. Har du testat det för corona gång?
1: Nej, är det stopp upp i näsan, hjärnan, testet? Ja, och i svalget. Ja. Det
0: är inte jättelätt Har jag märkt Och sen Nej. är det alltid det här jag, jag, jag förstår inte hur jag skulle bli smittad i så fall Alltså det är, i så fall blir smittad När jag har gått till
1: affären Ja det kan vara den där 16 pers du var en del av Förra, förra veckan Ja du tänker att droppsmittan Kan vara i andra vätskor Än saliv Ja ni körde väl någon så här Human centipede Fanten att alla stod på varandra och sen så började de någon dricka någonting och sen slutade med att de längst ner i basen av fontänen de tryckte ut det som den första drack som hade malt genom alla system.
0: Mm. Frans kallas det. Det som vi drack.
1: Nice. Google it. Ja, men eh, ni vet ju som vanligt att har ni något, eh, något hat eller kritik eller om Fredrik nu låser energi, låser, låter energi på grund av att han i dagsläget har han ju corona, vi utgår från det och vi kommer leva våra liv så tills du är friskförklarad. Men skulle det vara så, så vet ni att ni skickar alla hatmejl till filmixen är gmail.com.
0: Mm, det låter jättebra.
1: Det blev ett så icke-traditionellt intro, så jag vet inte riktigt var vi hamnade. Men det är ju, nämnde jag det, det är placering 33 och vi ska prata om Harakiri. Ja men det... vad fan är jag senil eller vad är det som händer? <gör> jag minns inte förra
0: våren Det var så du började avsnittet Det började med att ja. se Sete- ja. ja. att det var Kyrie
1: Jag blev Förvirrad. Jag tror att du Började ändra dina betyg till höger och vänster Jag blev helt Både knäckt och lite ja, men Det
0: är skönt att höra till och med vi Som är supermänniskor kring bort oss
1: Ja, Du och jag som är väldigt seriösa filmälskare
0: Framförallt det På tal om mm. seriösa
1: filmälskare vi fick en fråga även från, från en eh, lyssnare. From one listener. Ja, det var ju Jon Sundqvist som på Instagram ställde frågan, hej, bara en fråga. Som ni kanske har svarat på men jag frågar ändå. Varför inkluderar ni inte Charlie Chaplins filmer? Jag minns inte vilket avsnitt det var vi svarade på den. Det kan ha varit typ 20 avsnitt sedan. Vi... Jo, men jag blir så trött på att man förklarar en sak, en gång. För jag vet att alla som lyssnar på podcasten, de har varit med sedan avsnitt ett. Och då är det så att vi har förklarat gång på gång på gång på gång. Varför vi inte har med Charlins filmer i den här podcasten. Men en sista gång nu så kommer jag faktiskt nu, även fast jag är extremt trött. Och faktiskt känner jag mig lite småkränkt av en så att jag fått frågan ytterligare en gång. Men anledningen till att vi inte har med Charlie Chaplis filmer det är helt enkelt att han, han inte riktigt hör hemma. Jag tycker att när han drar upp det här med och, och sen det här med att de har först gjort alla hans filmer har vi har det? Eller har du någonting att tillägga utöver det?
0: Eh, jag håller med om hur mycket du säger. För mig är det dessutom att det inte är okej okay att spegla och eh, det är det. Och att han har. Eh, men förutom det
1: så gör jag med det lite. Mm. Nej, jag håller med till 100 procent. Det är egentligen det som är hela anledningen. Det är många anledningar, men. Av alla filmskapare, karaktärer eller skådespelare som finns med på den här listan så är det han som har de allra största. Jag hoppas att eh, John att du är nöjd med det svaret. Jag
0: hoppas också För nu har vi
1: dragit det och jag kommer inte dra det igen.
0: Nej. Så Jon, kapis? Om du undrar igen, skicka till filmmixen
1: Skicka en trojansk häst. Parvirus. Det är min farligt virus. Ja, mm.
0: Hur som helst. En, en väldigt ofördig tanke som jag fick nu. Mmhmm. Det är ett möte med Halmaric nu. Eh, alltså, vad, om en film är bra eller inte. Är det subjektivt eller, eller objektivt? Alltså, för vi kan ju inte lära oss. Fast det gjorde kan vi inte till viss grad. Vilka filmer som är bra. Alltså, jag menar, säg så här. Se Charlie Chaplin. Att alla har, har glömt bort hans filmer. Och sen har vi råkat se dem nu. Bara, åh, men kolla den här filmen som jag hittade i källan. Hörja, stå på den här. Hade han blivit lika hyllad som han är just nu?
1: Det var självklart att han inte hade blivit det. För det är ju så här att
0: eftersom alla ser det, det här ska vara bra filmer. Så då kommer vi in med så här, att det här ska vara bra. Så man letar ju bara efter allting bra. Det är som vi ser när vi pratar upp filmerna. Det är mycket lätt att sätta högt betyg på dem. För vi har ju nämnt vad som har gjort filmen bra och så vidare och så vidare. Hade vi ställt och varit kritisk emot en film så hade vi ju sänkt varje film vi betygsätter med ett poäng. Eller två till och med.
1: Självklart måste du ta in... Alltså det är inte bara att du sätter på en film utan att du känner till bakgrund eller årtal eller vad det nu än kan vara. Mm. Men om du sätter objektivt en film från 1930 i 2021 då kommer ju den att se väldigt dålig ut. För att den kommer från helt annan förutsättningar en helt annan tid. Men du måste ju då sätta dig och se de här äldre filmerna med vetskapen om när den gjordes, kanske vad det var för tider, vad de hade för tillgång till teknik och så vidare och så vidare. Alltså annars skulle man ju, det är kanske ett jättedåligt exempel, eller jättedålig jämförelse men då blir ju ingen tidigare händelse i historien blir ju imponerande om vi bara utgår från den kunskapen vi har idag.
0: Mm, jag köper ditt svar. Att, att När man betygsätter en film som är äldre så måste man ju Led till andra variabler i den, i den mätningen. Till sitter som en kej och hur revolutionerade den var med olika. Alltså hur de gjorde hål i golvet för att filma vissa scener och coola kameravinklar och sätter de rätt historien på. Det är mycket lättare att, att, att
1: efterlikna någonting än att vara unik. Ja, men samma sak gäller ju idag. Att om du ser en film 2021, då kliver du också in med en viss typ av bagage, alltså du vet att den är från 2021, du vet vad man har tillgång till effekter idag, du vet vilka filmer som finns tidigare, alltså alla filmer kommer ju med någonting oavsett när och hur du ser dem, du kan inte bara sätta på en film eller sätta på en film idag, en film från 30 år sedan och sen ska de spela på samma villkor visserligen kan de göra det många, men du måste ju fortfarande se det för vad det är och när där? Jag, b- jag är beredd att med dig. Och sen är det visserligen mycket mer komplext än så. Men om man bara ska prata om. Och jämföra en film från 1930. Och en film idag.
0: Ja, Jag hade nog sett alla filmer som kommer ut idag. Hellre än M. Till exempel. Nej. <laughs> jag tror det på riktigt. Här, okay, men, men nu utgår jag från min känsla här och nu.
1: Hmm. Ja, jag är ju typ. Jag är inte tvärtom. Verkligen inte. Men filmer som görs idag. Jag brukar ju nu för tiden märka vänta tag med dem tills andra med liknande filmsmak som jag själv har sett dem för att då kan jag få en bild av okej, okay, verkar det här vara någonting för mig? Jag vill inte lägga mina ägg eller de här två timmarna på någonting som kan vara mediokert eller som någon bara uppat för att den är viktig. Och så vidare. Ja, men jag, jag, vill ändå, jag vill ändå ha lite kött kring filmen innan jag sätter mig och ser den så är det klart att släppa släpper Nolan en film eller Denis Villeneuve eller någonting som jag vet är, är kompetent, men om vi tar typ en okänd film då tar det emot väldigt mycket och jag tycker väldigt mycket filmer idag är medioker, därför skräms jag av många filmer där folk kanske precis när släpps dagarna efter, ah den är helt fantastisk, gud vilken bra film det här var, han har överträffat sig själv och sen så låter man filmen åldras ett par månader och helt plötsligt har den svalnat och då var det egentligen bara att den var ny och fräsch som folk tyckte om men sen mm. ser man efter några månader betygen börja dala och sen så kanske till och med månader eller år i ryggsäcken så är filmen bortglömd.
0: Det är nog klokt, tror jag. Förvallt om man ändå har så pass mycket att, att eh, kolla på. Mm. Det är som Band of Brothers som man inte har sett än.
1: <laughs> Men på tal om gamla filmer utan färg som man kan ifrågasätta om de hade fått samma typ av hyllning om de hade släppts idag så ska vi nu prata om heder, skam och samvete i det forna Japan. Nu ska prata om Harakiri-korven.
0: Harakiri.
1: Då Fredrik ska vi prata om Japan Nej förlåt Jag ska inte göra så Jag ber så hemskt om ursäkt Vi ska prata om eh, Harakiri Eller Seppoko Som den heter från 1962 Och den är regisserad av eh, Masaki Kobayashi mm. Vad har du för eh, relation till Masaki Kobayashi Fredrik
0: eh, Ingen vad jag vet vad har du för relation till Masaki Kobayashi?
1: Jag skulle vilja ta ditt svar och spegla det där. För jag har verkligen noll relation till honom. Jag har typ. Jag kan inte minnas att jag någonsin har haft koll på filmen Seppoko. Innan vi började vi kolla på vilka filmer som kommer på listan när vi skulle göra den här podden. Det är en film som typ alltid. Kanske funnits där, antar jag. Men det är verkligen ingen film jag har någonsin lagt märke till. Jag tror till och med att har jag sett den så har jag typ trott att det har varit Seven Samurai istället. Så jag tror jag blandat ihop de filmerna eller bakat in och trott att Harakiri är Sju Samurai.
0: Jag såg att den hade 100% på Rotten Tomatoes. Men det verkar vara många filmer som har det. För det, är, för det är bara åtta reviews. så Det är väl åtta kritiker som tycker den är väldigt bra.
1: Mm. Jag har inte varit inne på Rotten Tomatoes på flera år nu. Jag vet inte varför. Jag använde det mycket när jag var yngre. Ja. Sen, jag, vet, ja, jag vet faktiskt inte anledningen till att det slutar, men jag vet inte vad det säger för någonting. Så jag har ingenting att sätta det i paritet till.
0: Nej, inte heller. Jag såg bara att det stod på EMDB's Fun Facts trivia. Den verkar inte ta jättemycket i den här filmen.
1: Nej, och jag, jag brukar vanligtvis kolla upp lite mer info kring... Filmer och kanske kolla om det är någon film som jag ser som jag. Det behöver inte vara just den här podden, utan kanske generellt bara när jag sett en film. Jag googla och se vad filmens kanske andemening var och vad den egentligen representerar och etc. med flera och så vidare. Men jag har faktiskt inte gjort det inför den här filmen och jag kollade igenom Kobayashi's filmografi och jag tror jag aldrig hört någon av hans andra titlar tidigare. Det kan vara så att det är någon som inte är översatt eller någon som är översatt som jag känner till ett annat titel. Men nej. Ingen av filmerna säger mig någonting faktiskt. Jag, nej. jag är ett blankt blad idag känner jag. Blankare blad än vanligt. Kul. Det
0: är verkligen okänt territorium som vi rör oss in i nu då.
1: Ja, det blir killgissningsepisoden det här. Vi kommer bara sitta och slänger ut massa skit. Till skillnad från alla andra avsnitt där vi sitter på fakta och de rätta svaren. Mm. Men du har inte sett Harakiri då innan? Nej.
0: Nej, inte heller.
1: Jag har, jag har sett. Jag hade mer relation till YouTube-klipp från den här snubben's Tjöfski gamla stan där folk kommer och äter Harakiri.
0: Jag, jag kollade på YouTube och det fanns en sån här bra video där de förklarade Harakiri och pratade lite mer om den. Det kom bara mm. upp Harakiri korven och har-
1: Harakiri gubben. Det kanske säger någonting om en film när en svensk, eller svensk jag vet inte om den är, men en korv som har blivit, den var ju väldigt populär, san, inte sanning och konsekvensgrej, men det var ju verkligen en daring grej för massa år sedan i alla fall. Jag tror typ innan vi började gymnasiet eller runt den tiden att, åh oh, han äter harakirikorven, det var nästan som det coolaste man kunde ha gjort. Man har utsatt sig för att slice upp sin mage och bli av med huvudet.
0: Ja, vist du just Harakiri och Seppoko är ju samma sak ish. Men Harakiri betyder det här hugget på magen. Jag tror Harakiri, mage, är hugg typ. Och Seppoko är ju hela självmordsritualen tror jag.
1: Hmm. För de säger väl aldrig Harakiri när de säger alltså när filmen som jag såg när de hade textat till Harakiri så använde de inte termen Harakiri vill jag minnas.
0: Nej, okej okay, så jag Harakiri is cruder, less polite term of this act. Så seppukor är väl det mer artigt att säga.
1: Ja, då kanske harakiri-termen passar bättre på det som man får se i filmen då.
0: Ja, harakiri betyder rent av bellycut, cut. Alltså mag hugga.
1: Gud vad filmen inte hade låtit, li- låtit lika cool om den hade hetat The bellycut? Cut. <laughs> Nej. Det, det låter ju nästan som eh, Phoebe Buffets låt Smell Cat i Friends. <laughs> Ja. Vad tyckte du om filmen? Vi kanske dra en liten premiss innan vi går in på vad vi tyckte om filmen. Jag tyckte att filmen var svår att landa i men om man bara ska ge en liten premiss så är det egentligen... Det, det, det handlar om att det finns en samurai-klan och tydligen under den här perioden i Japan så fanns det mycket svält och misär. Och då kunde man komma som sysslolös är kanske felord men det kunde komma som innan citationstecken arbetslös eller purposeless samurai till andra samuraiklaner och så kunde du bli på något sätt benådad, det blir kanske inte heller rätt här, men du kunde få skicka genom en request om att få dö genom harakiri och på så sätt så skulle du få en hedersam hedersamt farväl från det här livet för då skulle du dö med, med anna eftersom du valde själv att ta ditt liv och sen så fanns det då en annan samurai där närvarande som då skulle avsluta ditt lidande så att du först sliter upp din mage först horisontellt och sen vertikalt väl med din katana, eller den lilla versionen av katana, den lilla kniven och sen så ska du då vara en samurai som avslutar ditt lidande genom att hugga av dig i huvudet när du har gjort den smärtsamma biten. Så förstår jag.
0: Jag vet väldigt lite om Harkiri. Jag vet från läs Samurai bland att de pratar om det också här för mig. Men jag tror som de säger. Det är ju det mest ärfyllda om du torskar ett, ett, ett slag eller blir kränkt så måste du pågå Harakiri som samurai.
1: Ja, tuffa tider ja. måste man ändå säga. Förstår
0: harakiri Harakirier är från i Sudan med alla som blir kränkta.
1: Ja. Och ja, handlingen på filmen förklarar ju bara egentligen vad, hur jag tror att Harakiri går till och vad Harakiri är. Men vi får då, vi hamnar i ett samurai tempel vad man kallar det. I en, en klans lilla Hoods och så är det då en man Motome som kommer och då begär att få utföra sin harakiri hos dem och mm. sedan kommer då en man eh, och gör samma request senare och vi får då lära oss att det finns någon slags koppling mellan de här två männen som har dykt upp med samma förfrågan helt enkelt och sen så får vi då följa storyn om hur de är då samman kopplade. Mm, det tycker jag var en bra, bra beskrivning. Jag är väldigt tacksam för dina fyra ord. Tack så mycket. Ingen fara. Eh, och du ställde ju frågan till mig vad jag tyckte om den här filmen. Jag var väldigt otagad på scenen. Jag vet inte varför. Den, den kändes bara inte tilltalande på förhand. Jag har inte hört någonting om den innan. Men att jag sett att den har väldigt högt betyg. Så att jag tänkte väl att den här kommer väl vara skitbra men det kommer vara en film som är jobbig att playa. Som jag pratade om tidigare, det kan vara jobbigare att playa en gammal film utan färg. Men jag var väldigt redo att få mina förutfattade meningar motbevisade och bli kioskvält. Men jag måste säga att det blev jag verkligen inte. Jag tyckte tyvärr att den här filmen var skittråkig. <laughs> Oj. Vi, vi kommer komma in på lite mer varför, men om jag bara ska dra det i korta drag så var att jag tycker att filmen har jättemånga bra element. Det finns eh, fantastiska bitar, men jag tycker fotot är supergorgeous. Jag älskar samurai och forna Japan, även moderna Japan, jag älskar de miljöerna. Och Det var bland det häftigaste jag visste när jag växte upp. Jag är superfan av Teenage Mutant Ninja Turtles. Så det var mycket sådana vibbar med katanas och deras dräkter. Och även jag gillar den här japanska stilen med att du sitter på, på golvet. Så alltså det finns jättemycket i den här filmen som jag gillar, men överlag om bara ska några korta grejer, jag tycker att den är jätte, jättemycket jätte, jätte för långsam. Det finns jättemånga scener där man tänker att varför klipper du inte över till honom nu utan man bara hänger kvar på personen vi har fått se. Så att jag tror att det skulle kunna vara en mer tilltalande film för mig om du bara hade kortat ner många bilder helt enkelt. Alltså många kameravinklar där du hänger kvar på en karaktär i tio sekunder, då hade filmen nog kunnat må mycket bättre om man hade klippt ner ner tempot. Varje bild var hälften, att tempot hade kanske ökat med två. Men det vet jag inte heller men det här tilltalade inte mig för att den kändes ju så långsam. Jag tycker även att skådespelet i stor del av filmen är väldigt tveksamt för många.
0: Men jag tycker det här långsamma också gjorde att jag kände inte så mycket för eh, han som tvingas ta Arkiri med en bröknit, vill jag säga, med bambusvärd. Motto med. Ja, och hans barn. Kingo. Ja, en kango Kingo stod
1: i alla fall i min text. Ja,
0: det kanske var Kingo. Nej, jag kommer inte på en annan. Och frun, jag brydde mig inte så mycket om dem.
1: Nej, och det håller jag med om till 100 procent. Jag tror att det kan vara därför den feilade. Men det jag satt mest och funderade på efter det sätten här det var att vad är det som jag har missat här som gör att alla andra... Verkar älska den här för den har 8,6 på IMDb. Och då betyder det att majoriteten av dem som har sett den här, det är kanske inte så många som nu för tiden ser den här eller som är aktiva på IMDb, eh, utan det är kanske en film som äldre filmälskare tycker ännu mer om. Eh, det är kanske inte så många som kör just internet på IMDb som har sett den här. Men jag måste säga det: att det är någonting som jag verkligen har missat för den tilltalade inte mig alls. Det finns några aspekter det här med, med det feodala i Forna, Japan och deras den här skamkulturen som de har. Eh, och mycket med Anna. Och nu tog jag Anna Fallman. Sånt eh, som, som jag förstår som, jag, som, som tilltalar mig. Men jag tror att jag landar landade. Det är utförandet i den här filmen som får mig att tycka att den är fruktansvärt tråkig. Ja,
0: det måste är så här. Stänga alltså, till fighting-scenerna för någonting de tycker det var bedrövliga. Ta bort 30-40 minuter av tillbakablickan och min hur de ska lösa sina problem. För det är direkt med du vet more grejer där. De visar för mycket av det här deras forna liv och vad som hände. Det bör de inte göra. Låt oss få gissa vad som har hänt. Eller bara visa en kort, viktig Poäng eller nyckelögonblick av det. tror jag hade gjort den här filmen till det som många andra tycker den är, fast för mig. Bättre faktiskt än att ta bort 30-40 minuters fett. För så, så här, jag tycker grundidén på filmen är ganska cool. Lite förutsägbar, men det gör ingenting, tycker jag. Och jag gillar själva den här revenge storyn Jag gillar hans approach till om att han. Det är inte att han vill gå dit och döda allihopa Han vill också visa en poäng eller det, en poäng det. Mm. Jag tycker det är coolt den här, Hur man får se skillnad på dem hur För Den första är verkligen nervös och allting. men allting Han kommer dit har ingenting mer att förlora Han är redo att dö på riktigt
1: ja, nej, alltså jag, jag håller med dig till, till 100% jag, jag tycker storyn i sig Är jävligt nice Och jag tycker eh, samurai fighten När de är ute på det här fältet Eller vad man ska säga När de är i husmiljön Mm. tycker jag är skithäftigt. Alltså, fotot där är helt fantastiskt. Sen tycker jag att mm. fighten... Jag köper ju inte att de ska vara samurai-mästare. Det kanske de inte ens är. Men jag uppfattar det som det att de ska vara skilled samurai-fighters. Men när de fightar så får jag bara f- känslan av att de suger röv. Det blir ju värre än i första Ja, men där fick jag, Jag fick mycket vibes från att de har hämtat mycket inspiration från den här filmen kanske, eller från den här typen av filmer till hur de fightas i de första Star Wars-filmerna. Ja, men, det tror jag. men där tycker jag de utför, jag, jag har inga problem med det, jag gillar just hur det är ju någonting vi kanske kan prata om sen när vi pr- väl ska prata om uh, prequel-filmerna, men jag gillar ju verkligen hur de behandlar The Lightsabers i episod 4, 5 och 6. Att det är mer svärd och fäktning än att det blir som sen att det blir någon slags lätt gravitations som kan flyga och göra volter, att de blir Lite, de, de ändrar fysikens lagar i prequelsen kontra hur de gör i originalfilmerna. Men det, det kommer vi att prata om. Men jag gillar, jag gillar jättemycket storyn. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker, som jag sa, jag tycker tyvärr att utförandet är det dåliga. Och I slutet när jag tänkte att åh, nu kommer klimaxet när han kommer vara världens king och ta sig an hela den här styrkan och visa att han är värsta samurai jag satt och garvade för jag tyckte det var så fult utfört och alla står så här klassisk klassisk filmgrej. Om man, om man inte tittar på de två som slåss just där och då så ser alltså, allting ser jättemärkligt ut när folk runt omkring bara står och tittar och är avvaktande. Varför går inte alla, alla fram och hugger ner honom?
0: Ja, alltså jag har ingenting emot att det blev som det blev. Att den dödade, var i fyra stycken, skadade åtta och sen tog Harakiri. Men de hade kunnat gjort det mycket bättre. Precis. Nu är det så här, han ramlade över folks folk så skete i det. Han står så här, vilar med ryggen mot folk. Man kan våga från sticka med ett svär.
1: Ja. Och där kanske det finns någon förklaring till att ja, men han har ju vunnit respekten hos dem. De är ju rädda för honom. Men jag tycker inte det speglar sig i filmen tyvärr.
0: Nej, för en sak som jag gillar det är det här som alla filmer gör fel med deras strider. I fall här medeltida filmer. Du vet, se till stor en, en armé med spjuten utåt och de andra armén springer bara rakt in i dem. Mm. I filmer så är det som att folk inte bryr sig om sin egna liv. Att, att de är ju inte rädda för dö. Men i verkligheten hade ju inga hade sprungit in i ett spjut med, fri, med flit. <laughs> alltså det är, och det är ju samma sak här, tänker jag. att För då, han säger ju någon kommentar som att eh, en, stri, eller en, en teknik som inte testade strid är inte så bra eller någonting sånt där. Som så här, symboliserar att ingen av dem där har varit en riktig strid. Nej. Och det är kanske därför de är lite nervösa också för de inte vet hur de ska attackera. Men, men med det sagt så är det fortfarande dåligt utfört.
1: Att lite de är som skuggboxare och han är en, han är en gammal professionell boxare. Han har faktiskt varit ute och, och gått matcher i ringen. De har bara tränat och sparrat mot gummidockor på gymmet.
0: Ja, exakt. Så inga de vill ju offra sig för
1: att döda honom. Nej, Nej alltså jag förstår det. Jag, jag gillar det med att Ja, men är det en, någon som du är, har respekt för och är rädd för att ja, men göra bort det mot, om du går fram och tar ett felsteg så kanske det innebär att du blir dödad jag gillar den grejen men jag tycker bara att det, det utförs jättedåligt i den här det känns som att alla verkligen är superpassiva men det är också kanske en del som du säger av hela filmens essens att det här är lite som tjocka feta politiker som bara sitter på, på höga löner och tycker väldigt mycket om hur andra människor ska leva sitt liv men de är själva inga bara representanter För det de står för För att de är bara Det är bara en massa tomma ord De har aldrig bevisat någonting
0: Nej Sen jag älskar ju Jag älskar hans idé Med att han hugger av dem håret Men inte gör någonting mer om. Bara för bevisat
1: Som mm. Rainas kodex Bara är en bluff mm. Och jag tycker det bästa med hela filmen Och det är när de När man börjar ana lite ugglor i mossen När eh, man förstår att det är någonting han har här som de inte känner till. När man får veta att den första personen är sjuk plötsligt. Då blir det så här, aha, vart du är på väg här? Och sen jag tycker att de gör ganska intressanta grejer med det. det. är skithäftigt när han presenterar deras tofsar. Att han har verkligen förnedrat dem och tagit deras arna. Men utförandet, tyvärr. Det är där jag tror att allting faller för mig.
0: Alltså varje gång de gör flashback så tappar de hela min fokus. Hela mitt intresse för sinne då.
1: När jag flashback och
0: ska visa hur han hade det innan. och Hur han skulle få de två att gifta sig. Där försvinner all, all min fokus. För de scenerna tycker jag var jättetråkiga. Men det hade funkat om de hade gjort, kunnat göra det så här. Med Motta. Alltså det är som änt scenerna i Saga och ringen känns det som där. Mm. Alltså, och nu avspänner det. Spännande. Som du säger, vart, vart ska de komma med det här? Okej, okay, men vad har han gjort? Han vet vilket det är. de sjuka? Har han förgiftat dem? Vad har han gjort? Och sen klickar man tillbaka. och säger Ja, okej. Nu ska vi se det här. Ah, han och hon skriftar sig med någon tydligen. Ja. Mm.
1: Nej, jag håller verkligen med. Ent, lite, hela den här filmen är som scenerna i två toner. Det kan jag verkligen hålla med om.
0: Ja. Alltså, jag är ledsen, men det var fan stor besvikelse i den här filmen.
1: Ja, och jag känner att jag, jag har inte så jättemycket att säga om den. Det är det värsta. Att jag känner bara så här, jaha, jag är inte speciellt upprörd på den. Jag, det är ingenting jag tycker var speciellt uselt. Det är bara att jag var ganska uttråkad genom hela filmen. Jag, har liksom, jag kommer aldrig att se om den. Och jag tycker inte att det är en bedrövlig film. Så att den är inte så att den nere på något, något bottenbetyg. Men det är svårt också. Jag känner det är inte någonting egentligen... Mycket som jag vill prata om. Jag tyckte det Jo, en grej som jag tycker är kanonbra. Det är hur de fick barnet att se sjukt ut. För det kändes verkligen som att barnet låg och feber svettades. Mm. Som att det här barnet mår inte bra. Han ligger bara utslaget och försöker att... Hålla sin kropp igång.
0: Ja, men jag tycker också att ganska gott hur de faktiskt får att kunna... Därmed har jag satt en ganska förutsägbar. Och då är det, det har de gjort med flit på ett sätt också. För de har ju lagt lite for, vad heter det, foreshadowing. När de pratar innan de så att ja, det är många som går dit för att ta Harakiri eller Seppuku. Men så betalar mm. de för att de ska iväg. Och sen, ja men vi behöver pengar. Ja men jag så testar jag samma grej. För man, man får ju aldrig förstå riktigt varför han gick till dem. Och skulle begå Seppuku. Och så hade han med sitt bambusvärd. Det var ett mysterium som han flyttade lista
1: ut också. Det är där han då. Pappan i en situationstecken. Jag tror att det uttalas. Att han heter Sug- Sugumo. Mm. Men det är ju för att. Där förstår ju han att. är. Alltså han. Sin, hans brorson. Eller hans dotters man. Mm. Att de har hamnat så långt ner och är så mycket i skiten att han har till och med fått sälja sina svärd, alltså hans det som är hans själ eller vad man ska säga oh. och då han förstår att oh my god, han gick dit och dödade sig själv med bambusvärd för att han inte ens hade kvar sina riktiga svärd
0: och den, den tog inte jag, och
1: jävlar så det tycker jag är ganska alltså, det är en mäktig grej men jag tycker klippningen där det har varit väldigt häftigt om man fick bara möta då Sugumo som jag vill mena att han heter eller uttala att han heter. Vi bara fick, föl- filmen börjar att vi får följa honom och man, det känns som att han har någon slags han är inte där på grund av Harakirin, att de är lite misstänksamma mot honom som de är mot dem. Eh, och sen så får man reda då att reda på att han har kommit dit för att han har fått höra att hans dotters man har tagit vägen hit. Och sen så då fyller de i vad det var som hände och så senare i filmen får vi se när han slajsar upp sin egen mage och då förstår man att oh my god efter allt det här som han har berättat för samurajerna nu med om hur de föll ner i fattigdom och hur allting mm. skete sig, hans barn dog och så vidare eh, eller hans barn blev sjukt och hans fru blev sjukt och de levde i misär. Då blir det ännu kraftfullare sen när vi får veta att han till och med hade sålt sina svärd och såg ingen annan utväg. Han gick dit för att bara avsluta skiten till och med, med bambusvärden. Och då blir det ännu mäktigare att han inte gör det med en fin och vass klinga utan han gör det med ett låtsasvärd liksom, utvunnet av trä eller bambu. Jag vet inte hur man kategoriserar det.
0: Jag tänker att den scenen hade kunnat bli som den i American History X när man får reda på att det är pappan som är den Första rasisten. Att det kunde komma så här, verkligen, som du säger, mm. väldigt sent i filmen. Mm. Då kommer jag på, okej. Alltså, då kan man visa kolla scenen när han dunker i svärd i marken för att kunna hugga sig själv. Och allt det där. Mm. Men jävla, det var mycket mer powerful.
1: ja men jag, jag kände det lite också att, gudväl, jag hade ville ha den här riktiga det riktiga slaget i magen det vill jag ju att de skulle spara till tills jättelänge, då hade man förstått hans ilska ännu mer där att vi har fått följa och då hade det blivit ännu mer vad är det han är här för var, varför är han så varför håller han på så här och sen så får man svaret oh my god, det här hade han varit med om, Men då förstår jag det och så får han reda på där, det hade också kunnat bli en stark revil. när han får veta av klanen att Motome dödade sig så här att han också reagerar tillsammans med oss det tror jag det var kunnat vara svinmäktigt
0: Ja, för nu, nu får man, man har ingen relation till han. Det är i början. Nu verkar det bara vara, vara någon klant i desperat samuraj. Mm. Som man gör, har hört bort det på något sätt. Så därför tar vi inte emot lika mycket när han väl måste göra det han gör. Mm. Men hade man fått relationen till att okay, men han blir gift med den här han har ett barn som är sjuk och allting då jävlar hade ju då hade
1: en slag i magen av känslor. Ja, verkligen. Men jag tycker att eh, filmen startar svinbalt för jag tycker att de första bilderna tillsammans med den här eh, väldigt typ psykotiska banjon eller vad det är, den sätter en svinmäktig stämning i början. Det känns som att, för att citera Harry Potter 3, fången från askaban something wicked this way comes. Någonting iffy är på gång. Men sen tycker jag tyvärr inte att de eh, kapitaliserar på den känslan. Vilket är synd.
0: Alltså den har ju sina bra saker, men
1: jag gillar ju
0: urskiljning på heder och allt det där. Och, och hur är det The feudal lords? Hur de kan utnyttja samurajernas heder? Och, det är väl det filmen ska vara kritik till vad jag fattar det som.
1: Ja, det är det jag tror också. att Det här är någon slags men, kritik mot det japanska samhället även hur samhället var historiskt. Sen är det ju, det är ju en history pick. För den berättar ju ändå om det feudala Japan back in the day. Eh, sen tycker jag att det är tråkigt att de inte är ute i det japanska den japanska miljön mer än vad de är. att De spenderar så otroligt mycket av filmens tid inne i det här templet eller vad man ska kalla det. För jag hade velat se ännu mer av samhället. Sen tycker jag, eh, skithäftigt att jag, jag tycker att det finns mycket jag förstår att mycket anime har fått inspiration från filmer som den här eller från den här, jag, jag vet inte det är för dålig koll på japansk film, men många vinklar känns, och hur de framar vissa saker i den här känns verkligen så anime-inspirerat. När de kör typ kameran uppe från taket och även när kameran är lite tiltad när man ska frama in en karaktär. Och även de här när man typ filmar lite snett bakom och man ser inte riktigt hur de reagerar. Och sen så vänder de sig långsamt mot kameran och så säger de någonting häftigt på japanska att Nani? Och så förstår man att ja. this guy, han menar fan allvar.
0: <laughs> ja. Men jag tycker ju att det fanns Vissa likheter mellan den filmen som jag skickar till dig, Hero, med Jet Li i huvudrollen, gjord av Jimo Sang. Då är ju också en person, då Jet Li, som ska prata med en kung. Så, så hela filmen går ju på att han sitter och pratar med en person. Och sen får man se flashbacks där han berättar historier hela tiden. Den här filmen är ju lite liknande. att Flashbacksen är, jag kommer inte tillbaka på det hela tiden, men de är fan tråkiga.
1: Nej, jag, jag håller verkligen med. Flashbacks i den här filmen är skittråkig. Och nu sitter någon där hemma som tycker att den här är fantastisk och säger Ni dumma i huvud, ni fattar inte. Nej, och det är väl det. Jag fattar inte. Jag förstår tyvärr inte vad storheten är med den här. Och det är väl att jag är för pantad eller inte missar alla kopplingar vad det nu beror på. Men tyvärr, den gjorde inte sitt jobb. Jag var väl i fel mode eller vad det än kan ha varit när jag såg den. Men det funkar inte alls för mig. Det var skittråkigt. Men som jag sa, det finns en massa grejer jag gillar med den. Men de gjorde det inte tillräckligt bra för att jag skulle vara kvar i filmen och njuta av den. Det var för mycket grejer som jag tyckte var förtråkigt.
0: Ja, det är, alltså, det är fortfarande
1: en bra film. Men den är inte så här pass bra. Nej, nej, verkligen inte. Och jag vet inte, hur mycket mer kan vi prata om egentligen? <laughs> För det känns bara att vi sitter och återbrepar oss hela tiden Men det är också Jag har inte så mycket att säga om den här känner jag Det var en grej som jag kände när jag såg något Och det här vill jag prata om, och det här vill jag prata om Tyvärr Men det känns så
0: hemskt på något sätt Att inte göra
1: mm. mer rättvisa Men jag tycker
0: att vi gör det För jag har ju ja. sagt För jag tänker, det, det viktiga är på något sätt att När vi inte gillar en film Så, kan, så får vi säga vad vi hade kunnat gjort för att göra den bättre Eller vad hade vi vilja se annorlunda men det tycker jag också vi har gjort. Ändra den här scenen med bambusvärdet till scener i filmen. Klippa lite fett av sen. Och fixa alltså stansen och fighting scenen.
1: ja Ja, jag håller verkligen med. Och jag tror att den här filmen hade kunnat vara jättehäftig. Tänk att typ Studio Ghibli hade gjort den. Ja. Lite i så här Grave of the Fireflies-style. Då tror jag att den här hade kunnat bli väldigt känslomässig. För jag tycker att det finns likheter med det här då är det två syskon, men att det är en familj som trasar sönder och långsamt dör. Och till slut går de går bort en och en och dör. Och sen slutar filmen med att den sista medlemmen faktiskt också dör. Så det är ju en tragisk film på det sättet, precis som *Glow of the Fireflies. Så jag tycker det har varit skithäftigt att se den här i en animerad version. Med lite häftiga fighting-scener och så. Typiska sådana här, du vet, där... Man filmar där typ bilden stannar upp först och sen springer en person och så hör man ser inte hur den springer, man hör bara ljudet här och sen någon som springer med svärdet upp i höjt upp i luften bakom sin rygg och sen och så hör man och så har man fighta alltså och så blir det häftiga action scenor. Gud vad jag generaliserade den animen jag har sett, jag har inte sett så mycket anime.
0: Nej, jag tycker det rätt coolt. Jag hade velat se det. Tack. Oh, fire... Grave of the Fireflies. Mm. Det är, cool, det är så coolt med den tycker jag att. Den slutar ju lyckligt på det sättet att alla återförenas i döden. Mm. Men hela filmen är ju gärna missär. Ja. Så, det, så det, man får ju en liten så här. Ja, de dog, men de får ändå vara tillsammans nu, känsla. Medan man torkar tårarna från bröstkorgen. För man rin, rinna hela vägen ner dit. Och den här filmen hade ju, den har ju potentialen att framkalla tårar. Men jag var för känslokall när jag kollar på den här. Nej, det var mm. inte alls det. Jag satt med spändhet. Spändhet. Jag vet inte om man säger så. Men jag satt spänt och, och, och ville få reda på okej, okay, vad gör han här? Varför tog han lite av sig där? De hade bra mysterium som de inte tog tillvara på, tycker jag. Mm. Nej, äh, men eh, m- ja. om du börjar med ett betyg då? men jag tycker ändå att den sju tycker jag att den här kan få. Och då så länge... alltså. Jag, jag kommer nog aldrig se den igen. Men 7 av 10 tycker jag, jag förtjänar. För den har ju fortfarande sina element. Och jag kan förstå karmen i den. Men mycket mer än så får ni inte. Nej, inte topp 100, inte topp 250 tror jag. Folk kommer kanske hata oss. Men skriv gärna vad, vad vi har misslyckats med att förstå i så fall.
1: Med den här filmen. Ja men gärna. Jag blir gärna, ge mig gärna en förklaring på vad det är jag har missat. Och kanske jag skulle, nu tror jag att det är väldigt osannolikt. Men nu kanske det är så sig ett litet frö i mig om att se om den här någon gång. Men jag tar vid där du... Jag håller med allting du sa egentligen. Men jag satte det ännu lägre. Jag satte bara en 6 av 10 på det här. För att jag tyckte att den var... Den var inte mer än okej. Okay. Jag, jag kommer aldrig se om den om jag inte får reda på någonting mindblowing som jag missar. det är kanske är det jag kommer få reda på. Någon som, eller någonting jag stöter på framöver. För att den har ändå 8,6. Och då kanske det är att det finns någonting där som bump, bumpar upp den 2,6-betyg till. Men det tror jag inte. Så tyvärr, nej, jag håller med dig att den ska inte vara på någon topp hundra och, eh, och det gör mig tyvärr mindre taggad på eh, Sju samurajerna som kommer lite längre fram på listan, men då kanske den filmen istället som jag ville ha i den här, den kanske gör det som den här filmen inte gjorde för mig. Vi ja. får helt enkelt se.
0: Ja, jag hade inte så mycket problem med skådespeleriet som du hade, tror jag.
1: Men... Jag tycker ju Miho, alltså... Eh, Dottern eller frun Aha. Bedrövlig skådespelerska alltså när hon grät äh, Det lät verkligen forcerat hon, Jag köpte inte någonting av det hon gjorde Därför är det svårt för mig att bry mig om henne mm. Tyvärr
0: ja, Det kanske var därför jag också tappade Alla känslor mot henne
1: Men nästa vecka Då ska vi prata om Förra veckans Vem vi på väg Person och för att låta lite som hon, det finns någon klassisk det kan man ju YouTubea, när det är en hallåa som ska presentera kvällens film på typ TV4 och ska då introducera <laughs> The Usual Suspects där personen säger att och i kvällens, i kvällens film så får vi se Kevin Spacey i rollen som Kajsa Sose. Nu har det blivit dags för Det Misstänksamma. Nej, Det Misstänksamma! Det Misstänkta heter det. <laughs> Men alltså den är ju ganska förlåtande om du sätter det att jag hade aldrig tänkt
0: på det om jag inte jag hade vettat om det. Alltså när man säger fel på det sättet.
1: Om man bara låter det vara så är det ingen som kommer att lägga märke till det när du börjar kolla på den. Men när du väl vet om det
0: ja. då är
1: det jätteroligt att just det är en av filmens poänger. Ja. Så för er som inte har sett The suspects nu sabbar vi den för er. Ja. Men jag tror att de flesta har sett den helt enkelt. Och för er som vill se den så går den att se om du har ett sånt här Netflix-konto. Mm. Men den går även att hyra på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime, via Play och YouTube Movies. Nej, jag ljög. Den går inte att hyra på via Play. Den går att köpa för 129 kronor på via Play. Så vill ni stödja via Play med 129 kronor så gör ni det. Men mitt råd är att skaffa ett Netflix-konto annars. Alltså det är billigare, roligare.
0: Men jag känner ju en otrolig tillfredsställelse med att köpa en digital film. Det känns ju så jävla värdefullt. Oh, fan. Vem kom på i den idén? Du kunna... vill bara hyra den varje gång man vill se den. Eller... den ner <coughs> på något sätt.
1: Ja. Skitsamma. Jag har ju mycket, många Blu-ray-filmer. Jag älskar ju att se filmer på Blu-ray för det blir så otroligt mycket bättre bild.
0: Men har inte du skivan då?
1: Jo precis, och det är det som är skillnaden då att då äger ju filmen fysiskt och det mm. finns ju någonting i det att ha ett fysiskt exemplar i samma sak. Jag skulle säkert kunna börja läsa e-böcker men jag gillar att ha en fysisk bok riktiga sidor att bläddra i. Ja, ja. mer om böcker, litteratur, e-böcker Kajsersåse och så nästa vecka. Fredrik, har du någonting du vill säga innan jag stänger den här affären för idag? Ja men följ oss.
0: På våra sociala medier. Där vi heter 100 Mic eller 100 Mic Podcast. Finns som alla, Instagram, Twitter, Facebook. Eh, vi kan även följa oss på Pirate Bay. Där heter vi heter Hundra Mic Filmer. Nej det gör vi inte. Kan vi ha Nej det? vi är han uh, Anonymous. Ja det är, <laughs> det är som press N-key to continue. När jag var liten så hade jag en kompis som, <laughs> som inte hittade N-key. <laughs>
1: Nej. Jo, det är sant. Åh, oh, det är så ja. kul, där. Det är väldigt kul,
0: faktiskt. Vad är jag, I don't know på svenska? Jag vet inte. Men säg!
1: Det är samma <laughs> grej.
0: Ja, oh, fy fan. Ja. Människor är dumma. Nej.
1: Jag säger som... Uh... Ulla Skogs sienar får man använda ordet sienar kanske man inte får men nu säger det, hennes karaktär i yrroll när hon är tillsammans med en nationalistisk man, båda två är blinda och det är lite det som är skämtet att i och med att de inte kan se varandra och att han då hade avskytt henne, så kan mm. de hitta kärlek som två blinda personer men hon säger ju det då när de går runt på gatan och bara lyssnar till saker som händer, mm. då säger hon det är synd om människorna och eh, det är lite så jag eh, tycker. Det syns om jag är med. Jag är människan, tror jag i alla fall. Jag skulle kunna vara en sån här ett ödle, ödle folket. Nog för idag. Det blev kanske ett eh, kort avsnitt, men så får det vara. Ja, harakiri. Harakiri.